0: Bienvenue dans Fonction Publique, mon amour, le podcast qui dissèque les préjugés et explore les innovations méconnues du secteur public. Je suis Linda, votre hôte, et chaque semaine, je vous partage les meilleures réflexions et conversations que j'ai eues avec des personnalités qui ont un point de vue, des idées et des solutions pour nous permettre d'imaginer et construire ensemble la société de demain. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée et place à l'épisode du jour. Dans ce deuxième épisode avec Emily, nous explorons le thème de la perpétuation des stéréotypes de genre dans la fonction publique. Quelle est la situation actuelle en matière d'égalité femmes Comment les stéréotypes de genre affectent-ils les politiques publiques et les services offerts Quelles sont les conséquences des inégalités de genre sur la carrière des femmes dans la fonction publique Quelles initiatives peut-être prises pour promouvoir une plus grande égalité femmes-hommes dans la sphère publique J'aimerais qu'on évoque maintenant, si tu veux bien, l'égalité femmes-hommes. C'est un autre sujet très prégnant, alors, je veux dire pour les collectivités, mais pas que en fait, parce que l'État aussi. Tu l'aperçois comment, toi, la situation actuellement en matière d'égalité femmes-hommes dans la fonction publique
1: Alors, c'est vrai que le, le sujet de, de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'est pour moi un de mes leitmotifs principaux dans les actions que j'entreprends, que ce soit dans un cadre professionnel ou dans mes engagements extra-professionnels. Longtemps, on a pensé, finalement, que la fonction publique, elle était nécessairement exemplaire sur les enjeux d'égalité femmes-hommes parce que comme il y avait ce statut, comme il y avait des grilles indiciaires, comme il y avait un certain nombre de règles, on pensait que finalement on était prémunis d'un certain nombre d'inégalités et de discriminations entre les femmes et les hommes. Et puis on a un peu progressé quand même, puis on s'est rendu compte que, par exemple, les grilles étaient beaucoup plus favorables sur les métiers techniques, davantage exercés par des hommes, par exemple, que les hommes exerçaient davantage de responsabilités, surtout à un haut niveau qu'ils avaient certaines responsabilités que les femmes n'avaient pas. Et donc, des lois ont été prises et ont permis de faire évoluer les choses dans la bonne direction, notamment en imposant des quotas sur des postes de direction. Et les choses continuent à progresser. hein. On pense notamment à l'index égalité, qui va aussi pouvoir s'appliquer dans les administrations après avoir été mise en place dans les entreprises. Donc, les choses ont favorablement évolué pour les agents publics. Les politiques publiques aussi se sont de plus en plus intéressées à ces questions d'égalité femmes-hommes. Des moyens ont été mis en place, des partenariats avec les associations ont été instaurés, des financements publics ont été dédiés et de plus en plus, on essaye dans l'ensemble des politiques publiques d'avoir ce prisme de l'égalité femmes-hommes. Bon, Ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est que maintenant, les derniers pas qui nous restent à réaliser, ce sont les plus peut-être compliqués parce que on touche à des dimensions qui peuvent être sociologiques, sociétales, intimes, extrêmement profondes. Si je prends le volet fonctionnement des administrations, donc plutôt sur les agents publics et l'égalité femmes-hommes, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a fait des progrès dans les rémunérations, mais par exemple, le système des primes, souvent, est beaucoup plus favorable pour les hommes, et les grilles indiciaires des métiers techniques, très majoritairement occupé par les hommes, restent largement beaucoup plus favorables que les filières beaucoup plus féminines. On revient aussi à la question de la reconnaissance sociale
0: et, et à la place ça
1: que l'on accorde à certains métiers. Bah, typiquement, les filières techniques, euh, ingénieurs, techniciens, sont beaucoup mieux, ont des grilles qui sont beaucoup plus euh, valorisées oui, que les filières culturelles, animation, où on retrouve euh, beaucoup plus de femmes. Et pourtant, on ne peut pas dire que l'utilité sociale de ces métiers soit moindre. Donc, quand même, le système de rémunération reste largement inégalitaire. On peut penser aussi aux heures supplémentaires, où bien souvent, comme la charge domestique et parentale n'est pas répartie de manière égale entre les femmes et les hommes, les hommes peuvent davantage faire des heures supplémentaires par rapport aux femmes. Donc, ça entretient encore une forme d'inégalité par la rémunération. On se rend compte aussi que la maternité continue d'avoir des impacts sur la carrière des femmes. Alors, à la fois parce que souvent, au moment où les femmes sont en âge de procréer, c'est le moment où la carrière, finalement, connaît une ascension exponentielle. Et souvent, la femme, quand elle est enceinte, elle est absente quelques mois. Elle peut avoir des problèmes de santé. Après, elle portera quand même encore majoritairement la charge de s'occuper de l'enfant pendant les premières années. Elle peut prendre un congé parental. Elle peut prendre du temps partiel. Hein. La plupart des temps partiels, on le sait, sont pris par des femmes. Et donc, tout ça va avoir des impacts sur la carrière des femmes, leur rémunération et leur retraite. Et à ce moment-là, à l'inverse, leurs collègues masculins, eux, même s'ils deviennent pères, eh bien, c'est à ce moment-là où leur carrière prend leur essor. Et donc, la maternité reste aussi extrêmement discriminante dans la carrière des femmes. Et, et il y a aussi une pensée, alors moi, je le vois dans les réseaux sociaux, dès que je poste des choses sur les femmes, il y a quand même une partie de la population qui continuent à penser que c'est normal que les femmes soient moins valorisées en termes de rémunération, en termes de responsabilité, parce que elles ont la charge des enfants et que finalement c'est un choix. Au même moment où on demande aux femmes de faire des enfants pour financer les retraites, pour alimenter notre modèle social, donc on est pris vraiment dans des injonctions complètement paradoxales, et où finalement c'est les femmes qui assument cette forme d'inégalité. Et puis... Pour prendre un dernier exemple sur les inégalités femmes-hommes dans les administrations, la question des violences sexistes et sexuelles, elle est aujourd'hui complètement passée sous silence. C'est-à-dire, on a tendance à penser que, comme dans les administrations, il y a un mode de fonctionnement hiérarchique, des droits, des devoirs, finalement, on n'aurait pas de problème de propos ou d'actes à connotation sexiste ou sexuelle au sein de la fonction publique. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Les femmes continuent à subir des moqueries, des remarques, sur leur physique, alors ça c'est extrêmement euh, prégnant. Ah ben là, je peux euh... même en
0: témoigner, je me permets de te couper, mais je me souviens euh, 2019, prise de poste, responsable d'une équipe et un de mes collaborateurs me dit j'avais mis une robe grise, Ah, euh, t'as mis ta serpillère aujourd'hui. Donc j'ai pas fait de remarques sur sa chemise, mais je me suis dit mais à quel moment on se permet de faire des remarques comme ça, déplacées, <rire> que ma robe ne soit pas à son goût. Certes, je vois <rire> pas en quoi ça va changer notre façon de travailler ensemble. Je, et je, je suis, je ne l'ai jamais entendu faire quelques remarques que ce soit sur euh, les pantalons de me, ses collègues masculins. Mais bon, passons. <rire> Petite parenthèse. Fait.
1: Oui, mais, 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 malgré tout, on peut se dire que c'est des anecdotes. D'ailleurs, souvent, euh, certains nous disent, on peut plus rire. Oui, mais voilà. On peut plus rien, <rire> mais en fait, c'est humiliant, en fait, ah, oui. euh, d'être systématiquement ramené à ces caractéristiques réducteur. physiques. Mmh. Surtout quand on voit qu'on le fait euh, très majoritairement pour les femmes et euh, beaucoup moins pour les hommes. Et d'ailleurs, ce qu'on voit aussi, c'est que bah, la parole des femmes a tendance à être moins prise en compte en réunion, par exemple. On a tendance à moins les associer pour de la prise de décision. En collectivité territoriale, on se rend compte que bah, parfois, il y a une plus forte connivence entre les cadres masculins et les élus. Alors, a fortiori, quand ils sont masculins, ils vont regarder le foot ensemble, ils vont prendre des apéros ensemble. Et ça, ça change complètement la place que l'on donne dans l'organisation et les perspectives de carrière que l'on offre. Alors ça, c'est sur le volet interne, j'ai envie de dire, où on a beaucoup de progrès à faire, et ça passe par de la formation, par de la sensibilisation, par de la politique disciplinaire aussi. Voilà, j'ai presque envie de dire
0: pas que. C'est euh, parce que là, on est très orienté compétences, et il y a un vrai changement d'état d'esprit Bien pour, sûr. La femme, pour la femme elle-même. Tout ce que tu viens de dire, c'est oui. absolument vrai, et il y a énormément de femmes encore qui se rendent pas compte que c'est pas parce qu'elles seront plus compétentes qu'elles seront plus, je mets des guillemets, respectées mais c'est aussi parce qu'elles ne s'autorisent pas à avoir cet état d'esprit. C'est, c'est même pas un état d'esprit enfin, masculin, c'est très mal dit, mais, euh, ou en tout cas de, de, le, le même état d'esprit que leurs collègues masculins, et qui, qui eux sont pas forcément plus compétents qu'elles d'ailleurs. Hein. C'est, c'est, pas, c'est, c'est même plus une histoire d'état d'esprit que de compétence d'ailleurs, contrairement à ce que beaucoup euh, pourraient croire, que ce soit côté euh, homme ou femme. Enfin Ça, c'est quand même...
1: C'est vrai. C'est vrai, parce que d'ailleurs, on se rend compte que, bon, il y a eu un certain nombre d'études, hein, qui montrent que une femme ne prendra un poste que si elle maîtrise euh, complètement euh, toutes les dimensions du poste, alors qu'un homme se contentera d'en maîtriser une, une partie seulement. Tout à fait. Mais j'ai un peu de mal quand même quand on dit que c'est aux femmes de prendre le pouvoir, de changer d'état d'esprit. Parce que, encore une fois, finalement, on met la charge sur les femmes de lutter contre un système ou de s'approprier des codes qui sont anormaux, dysfonctionnels. Et donc, finalement, on ne se pose pas la question des dysfonctionnements systémiques. On dit aux femmes, en gros, débrouillez-vous avec ça. Et, et du coup, moi, je, je, à la fois, je suis mal à l'aise avec ça, et en même temps, d'un côté très pragmatique, si on veut que les choses changent, euh, effectivement, il va d'abord falloir que ce soit les femmes qui se mobilisent, malheureusement, en interne aux administrations. Et ce que je dis souvent, c'est que en tant que cadre, on a un statut social, Voilà, on a une carrière, Voilà, moi, ça fait dix ans que je suis dans la dans la fonction publique, moi, je peux me permettre de prendre la parole et de dire qu'il y a des choses qui sont pas normales. Je peux me permettre de faire des pas de côté et de changer certaines pratiques, de sensibiliser mes collègues masculins. Donc, ce que je dis souvent aussi aux femmes cadres, c'est de dire qu'on a aussi, nous, un rôle particulier dans les organisations parce que nous, on peut se permettre. On peut se permettre de remettre en question, alors peut-être aussi parfois avec des conséquences, hein, bien évidemment. Après, il faut savoir ce qu'on est prêt à assumer. Euh, mais si nous, on le fait pas, bien évidemment, ce n'est pas forcément euh, l'agent de guichet euh, qui a assez peu de latitude qui va pouvoir faire ces changements systémiques, même si on peut les embarquer avec nous, hein, toutes mmh. ces personnes-là, bien évidemment. Euh, donc moi, je, je considère que j'ai une responsabilité, étant consciente de ces sujets-là, pour aider d'autres femmes qui, elles-mêmes, vont aussi m'aider à remettre en question ce que, m- la contrainte sociale que j'ai moi-même intégrée. Parce qu'en en fait, on est tellement conditionné tout petit. Et, et tout le fonctionnement de la société fait pour que on intègre un certain nombre de conditionnements. Il n'y a pas longtemps, je voyais qu'on demandait à des filles, à partir de 15 ans, euh, si elles avaient un désir de maternité. Enfin, je, je trouve, c'est pour expliquer qu'il y avait une baisse du désir de, na- de maternité euh, chez euh, les nouvelles euh, générations. Enfin, je trouve ça complètement dingue. Dès 15 ans, il faut on demande aux femmes comment elles se projettent par rapport à ça. Ce qu'on ne demande pas du tout, d'ailleurs, à, leur, à leurs okay. petits camarades. Donc, il faut qu'on arrive à, en permanence à déconstruire ça et on y arrive aussi par l'échange et en étant toujours dans cette question de la réflexivité. Est-ce que je suis en train de reproduire des comportements de, ma, de manière automatique ou est-ce que je me questionne sur le bon comportement que je veux euh, adopter Et sur cette question de l'égalité femmes-hommes, on a travaillé donc sur la question interne mais aussi sur la question des politiques publiques parce que cette vision-là qu'on a en interne, elle influence aussi les politiques publiques Et la manière dont on va déployer les politiques. Et typiquement, on a fait une étude sur les femmes rurales face, enfin, les femmes vivant en milieu rural face aux services publics. Parce que, finalement, on s'est rendu compte que la manière dont fonctionnent les services publics a intégré le travail bénévole des femmes et euh, la répartition inégale des rôles sociaux entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, les femmes, elles s'occupent encore 64% des tâches domestiques et à 71% des tâches parentales. Donc, c'est-à-dire qu'en fonction des horaires de service public, en fonction des implantations de service public, est-ce qu'on ouvre, on ferme un service Ça va davantage impacter les femmes que les hommes parce que c'est majoritairement les femmes qui réalisent les démarches administratives, qui sont en lien avec les administrations, qui conduisent les enfants à l'école, aux activités sportives et culturelles. C'est les femmes qui sont concernées par les fermetures de maternité, une maternité sur trois qui a fermé depuis le début des années 2000, Euh, C'est les femmes qui sont concernées quand on ferme un bureau de poste. Bref, tout ça, ça a des impacts sur la vie des femmes. Et et finalement, comme on n'a pas remis en question ce logiciel où on trouve finalement, collectivement, assez normal encore, hein, visiblement que les femmes s'occupent majoritairement de toutes ces démarches-là, eh bien, quand on fait des choix d'organisation de services publics, ça impacte beaucoup plus fortement la vie des femmes. Et dans notre étude, elles nous ont dit, eh bien, c'est du temps de trajet en plus. C'est des opportunités professionnelles qu'on ne saisit pas. C'est des formations bah, qu'on ne peut pas faire. C'est des jours de congé qu'on prend pour faire les démarches administratives, pour pallier une absence d'un professeur à l'école, pour amener l'enfant chez le pédiatre à 40 minutes du domicile. C'est des heures de sommeil en moins. C'est des coûts en plus parce qu'il faut payer les déplacements, notamment. C'est du temps partiel. Nous, dans notre étude, il y a 60% des femmes qui nous ont dit que leur temps partiel était lié à des enjeux d'organisation de la vie de famille. Ouais. Donc, tout ça, ça a des conséquences. Et finalement, c'est un vrai point aveugle dans la manière de délivrer euh, les services publics. On n'a pas du tout réfléchi à ça. On ne s'est pas questionné en, en se disant, bah, si on fait tel choix d'organisation, ça va majoritairement impacter les femmes. Et, et donc, encore une fois, on, on laisse, on laisse les femmes compenser les dysfonctionnements des services publics. D'accord.
0: Alors ça, c'est, tu vois, ça, j'en avais pas du tout conscience à ce point-là. J'avais compris que dans certains territoires, c'est les associations qui pouvaient pallier euh, certains euh, je dire, défauts c'est de services publics. Euh,
1: c'est largement mais... le cas, oui.
0: Ouais, oui, c'est largement le cas. Et, et parfois, de façon euh, totalement assumée et totalement bénéfique. Hein. Mais c'est mmh. vrai que cet aspect bah, de la femme, finalement, ça, euh, personnellement, tu vois ouais. je ne l'avais jamais vu de, de cette façon-là. C'est hyper intéressant. Et est-ce que, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pallier ça qu'est-ce que, Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en place facilement dans les administrations Est-ce que... Euh, des, des changements de, de, de comportement. Enfin, est-ce qu'il y a des est-ce que des choses qui ont été identifiées déjà
1: Alors oui, on a fait un certain nombre de préconisations par rapport à ça, bien évidemment. Mais j'ai envie de dire le la première la première solution, c'est déjà de poser le sujet, de se poser la question, mmh. de se dire en conscience qu'il y a un sujet et qu'il faut le prendre à bras le corps parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout un sujet. Et ensuite, c'est de se poser la question des horaires d'ouverture des services publics de la distance et des modalités d'accès aux services publics, parce que typiquement dans les territoires ruraux, là où on est parti du postulat que tout le monde avait une voiture individuelle et qu'il était facile de se déplacer, aujourd'hui on se rend compte que les choses sont un peu plus compliquées que ça, et que la transition écologique va aussi remettre en question complètement ce modèle. C'est de se poser la question de comment on compense les coûts, parce qu'il existe ce qui, ce, ce qui s'appelle la théorie du pot de yaourt, c'est-à-dire que les femmes ont tendance à prendre davantage en charge les dépenses courantes du foyer, donc les frais de garde, bah les frais de carburant pour amener les enfants à l'école, aux activités culturelles et sportives, la nourriture. Bon. Et donc, du coup, ça pèse sur le budget des femmes. Donc, est-ce on ne devrait pas aussi compenser ce coût-là On a des préconisations aussi tendant à mieux prendre en compte les besoins des femmes. On l'a vu sur la santé féminine. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la problématique des déserts médicaux au regard notamment des médecins généralistes. On parle assez peu dans le débat public du manque de gynécologues, oui. du manque de spécialistes ou de sages-femmes dans les territoires pour pouvoir traiter les problématiques spécifiques aux femmes. Et puis les femmes sont rarement incluses dans la co-construction et la conception des politiques publiques pour qu'on prenne en compte leurs besoins. L'enjeu étant bien évidemment de ne pas reproduire ces biais de genre et de faire en sorte que les hommes, eux aussi, puissent s'acquitter d'un certain nombre de tâches domestiques et parentales et de cette relation de service public. Donc, c'est des enjeux culturels. Donc, ça, c'est bien évidemment un enjeu à l'échelle sociétale, d'éducation à l'école. Les associations aussi oeuvrent beaucoup en ce sens. Mais c'est aussi une responsabilité des employeurs. Et ça aussi, c'est une préconisation qu'on fait. C'est-à-dire que si les employeurs favorisent la possibilité de facilement s'organiser pour les femmes comme les hommes, télétravail, semaine de quatre jours, horaires flexibles, possibilité de faire des démarches sur le temps de travail, à condition bien évidemment de s'acquitter de son travail, et que ça ne pèse pas uniquement ou majoritairement sur les femmes, ça, ça peut être aussi un effet de levier pour permettre de mieux partager les tâches entre les femmes et les hommes. Mais on a quand même un point de vigilance qui est important, c'est de se dire que une bonne partie des agents publics sont des agentes publiques, et notamment tout ce qui est lié au guichet et tout ce qui est lié à la relation du soin ou à l'éducation, on a quand même majoritairement des métiers de service public qui sont féminins. Oui. Et donc, il faut trouver un juste équilibre entre permettre d'avoir des horaires plus étendus, une plus grande facilité d'accès aux services publics pour toutes et tous, et le fait que ça ne vienne pas forcément être compensé par davantage d'engagement, des horaires beaucoup plus étendus ou hachés pour des agentes de service publics parce que là, à ce moment-là, on aurait un contre-bénéfice donc, il faut réussir à, à peser le pour et le contre et à trouver euh, des ajustements locaux pour faire en sorte qu'on soit beaucoup plus au rendez-vous de ces enjeux d'égalité de genre. Ah,
0: top. Effectivement, je pense qu'il y a, il y a encore du chemin à parcourir, mais là, la, je trouve l'analyse et les, les propositions hyper intéressantes. Et j'ai aucun doute sur le fait qu'on aura pas mal de retours et de questions euh... ah, <rire> génial. sur ces sujets-là. En ah, tout bah, cas, oui, je, je te les transmettrai. Euh, et on en rediscutera avec grand plaisir merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin j'espère vous avoir amené à être à chaque fois un peu plus fiers de nos services publics et des personnes qui y contribuent pour faire entendre votre voix n'hésitez pas à laisser une évaluation 5 étoiles et un commentaire pour que je continue à m'améliorer et à vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs